0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Lo nunca visto: desde 1902, la deuda pública de España vuelve a dispararse y alcanza ya el 117,1% del Producto Interior Bruto. 122.439 millones más a 31 de diciembre de 2020 hasta situarse la deuda pública en los 1,3 billones de euros solo esta subida equivale a más de dos veces la economía entera de Bulgaria o Croacia y lo peor es que Bruselas cree que la deuda va a seguir al alza hasta por lo menos el año 2031 a pesar de este nuevo máximo histórico la prioridad ahora para el gobierno de Sánchez y compañía no es tanto controlar la deuda como recuperar el PIB perdido lo antes posible. Y entre tanto, en Wall Street se imponen las ventas en sus principales indicadores. La excepción está haciendo el promedio industrial de Jones que está sumando un 0,28% en los 31.612 puntos tras el último máximo histórico que registró ayer martes y que ya es el octavo en lo que va de año. Y pese al gran dato de ventas minoristas en enero... The <laughs> cat repuntaron un 5,3% muy por encima de las previsiones del mercado que hablaban un alza del 1,1%. Los inversores también están valorando las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Pues bien, en esas actas, en ese comunicado, los inversores están leyéndolas con atención porque lo que sabemos hasta ahora es que todos los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal estadounidense continúan respaldando con Continúan apoyando la postura de una política monetaria laxa y no ven que se cumplan las condiciones para retirar el programa masivo de compra de activos que lleva poniendo en práctica la Reserva Federal estadounidense. Echamos un vistazo a las pantallas, el Dow Jones en positivo, el S&P 500 baja un 0,10% en los 3.928 puntos. Y caídas del 0,7 para el sector tecnológico tenemos al Nasdaq Composite en los 13.942 cuarenta y dos puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿qué es lo que está pasando? Alma Navarro, muy buenas noches. Muy
2: buenas noches. Importantes subidas. Las está liderando el Merval de Buenos Aires. Gana un 1,6% y marca 52.295 puntos. Arriba un 0,85% al Bovespa de Brasil, 120.441 puntos. También está en verde el IPC mexicano, que gana algo más de medio punto por ciento. un 0,57% concretamente. Y se colocan los 44.954 puntos. Y la nota discordante hasta ahora la pone el Ipsa de Santiago de Chile C de más de un 2% y se sitúa en los 4.559 puntos.
1: Echamos también un vistazo al mercado de divisas y al mercado de materias primas para conocer en tiempo real cómo se está comportando el euro y también el precio del petróleo. Pedro López Fontaneda, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Pues en cuanto a las divisas, vemos bajadas generalizadas. Está ahora mismo el euro bajando un medio punto porcentual. Se vende a 1,20 dólares. Y en cuanto a la libra, también bajadas de 0,3 y se vende a 1,38 dólares dólares. En cuanto a las materias primas en el precio del petróleo, estamos viendo como el déficit de producción está reduciendo los inventarios y eso provoca una subida de los precios durante todo este mes. Vemos eh, que el ambas, eh, tanto el Brent como el West Texas, están subiendo casi dos puntos porcentuales. El Brent, de referencia en Europa, se vende a 64,41 dólares el barril y el West Texas a 61,17. Y en cuanto al oro, está registrando su peor racha desde el principio de la pandemia. Baja hoy un 1,49%. Se ve a dólares la onza.
1: Y vamos a ver cómo continúa la racha de las principales criptomonedas. Alma, cuéntanos.
2: Pues estamos en nuevos máximos históricos. El Bitcoin supera los 52.000 dólares. Se cambia en tiempo real a 52.057, concretamente. Parece que la principal criptomoneda del mundo no tiene techo de momento. Sube en tiempo real un 7,2%. Y en línea con el Bitcoin también está subiendo el Ethereum. Gana un 4,5%, marca 1.832 dólares. Y también tenemos con subidas... Al Ripple está ganando un 1,3 y se cambia a 0,52 centavos de dólar.
1: Pues sí que parece que no tienen techo las principales criptomonedas. Y igual que nosotros que estamos en racha, así están los mercados, así está el tiempo real. Y toca buscar el análisis. Roberto Moro de Acta Negocios, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, parece que todo está en racha. El petróleo subiendo más de un 2%, las principales criptomonedas... En Estados Unidos, el Dow Jones ayer octavo máximo histórico en lo que llevamos de año. Bueno, estamos que lo tiramos.
4: Sí, sí, sí. Y además, eh, eh, qué manera también hoy de darse la vuelta, ¿no? Los índices americanos, eh, eh, sobre todo el, el Dow Jones o incluso el, el Nasdaq 100, que ahora mismo incluso se, se encuentra prácticamente en los máximos de la jornada, pese a que esté siendo una jornada eh, correctiva, ¿no? No, no, La tendencia de los índices americanos hoy por hoy es clara y, sin embargo, a mí lo que me, me parece más llamativo y más a destacar eh, en lo que llevamos de semana es la ruptura que ha tenido al alfa, el índice sectorial bancario europeo, ¿no? al hilo eh, o al rebufo de unas, eh, de, eh, del bono americano y del bono eh, alemán, eh, cayendo, bueno, alemán, bueno, europeo, uh -huh. eh, cayendo mucho en precio, perdiendo soportes muy interesantes de medio plazo y, por lo tanto, subiendo en rentabilidad. Y esto, lógicamente, a los bancos le viene muy bien. Hoy, incluso en el peor de los momentos de la jornada europea, el, el, el que menos caía era el índice sectorial bancario europeo. Pero, insisto, ha roto y, y a no ser que, que haya un, a cortísimo plazo un, un giro dramático, eh, lo normal es que pueda subir mucho más. Y eso probablemente va a incidir muy positivamente en la evolución del IBEX 35, que sabemos que está muy eh, muy supeditado a la evolución del sector bancario, ¿no? por la ponderación que tienen muchos de sus componentes.
1: Uh -huh. eh, aquí en, en España el IBEX 35 ha conseguido salvar los 8.100 puntos, pero es verdad que, que aquí no podemos hablar de máximos.
4: No, no, ni mucho menos. ni mucho menos. Eh, eh, con lo que están haciendo el Eurostoxx, el CAC 40, el propio DAX, que al fin y al cabo eh, no está rompiendo sus máximos históricos, pero está aguantando muy bien próximo a ellos. Y Sin embargo, el IBEX ya era para que hubiera superado los 8.450 como paso previo a cotas superiores. ¿no? En principio, la zona de 9.000 es una resistencia horizontal y, ¿por qué no? Aquello que está en camino de conseguir pues, el conjunto de los índices europeos que son los máximos de, de, de febrero del año pasado, ¿no? pero no, no, estamos muy lejos y ahora mismo incluso eh, con el precio a cierre de hoy equidistante de soportazos, la zona de 7.750 y de esa resistencia también tremenda eh, en la zona de 8.450. Así que, bueno, a ver qué es lo que sucede antes. Por el devenir natural de los acontecimientos y sobre todo, por lo que acabo de comentar, que para mí tiene mucho de relevante, que es la ruptura del, del sector bancario europeo, yo creo que lo natural es que el IBEX fuera a buscar eh, resistencias y, por lo tanto, que fuera capaz de llegar y superar los
1: 8.450. ¿Y dentro del IBEX 35 hay algo que, que te guste, que en los últimos días eh, haya despertado tu, tu interés? Cuéntanos.
4: Bueno, eh, sin duda, el que más? Eh, Repsol. Uh -huh. eh, al que yo creo que hoy ha sido el conjunto del mercado el que no le ha dejado de seguir subiendo pero todo lo que en su momento lo veníamos tiempo diciendo eh, pero que cualquier entrada hay que supeditarla que sea capaz de, de superar la zona de nubes ya lo ha hecho eh, se le abre un camino muy interesante y dentro de la banca puesto que ya he comentado que para mí eh, pues es, un, eh, es el, el probablemente el que más recorrido tiene ahora mismo yo destacaría a, pese a la jornada de hoy a Bank Inter, BBVA y Santander. Santander eh, solo por encima de 2,90, ¿no? que hoy al final ha finalizado en 2,89. Bueno, eh, precios de cierre por encima de 2,90. También creo que influyen en, un, en una eh, pueden influir en una buena secuencia. Eh, Indra, pero solo por encima de 7,70. Y en principio eh, nada más, porque Red Eléctrica era... Eh, podía funcionar como como bueno de hecho está funcionando como soporte en la zona de 1450 1470 eh, mientras esté por encima también tiene posibilidades de protagonizar algún rebote importante pero estamos viendo también que en, los, en las últimas jornadas e incluso semanas el sector eléctrico solamente funciona bien cuando hay correcciones en las bolsas es decir eh, vuelve a convertirse en activo refugio y quizá no en el gran atractivo que tenía o con el gran atractivo que tenía hasta hace pocas semanas de manera incluso autónoma, más allá de la evolución del mercado en general.
1: Pues nos quedamos eh, con el análisis, tomamos nota de las recomendaciones de Roberto Moro de Hasta Negocios. Roberto, que pases una muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y gracias, igualmente, como igualmente. siempre.
4: Un abrazo para todos.
0: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBES 35 en cadena con la de hoy. Dos sesiones en negativo, aunque ha conseguido al cierre aguantar por encima de los 8100 puntos. Entre los valores que se han salvado de las caídas tenemos al sector eléctrico. Red eléctrica ha sumado un 1,36% y Verdrola, casi un punto porcentual arriba, o Endesa, que ha sumado algo más de un 1%. Las mayores subidas se las ha notado Almiral, del 3,69% tras conseguir la exclusiva para comercializar la crema Wizzora en Europa y también PharmaBAR que ha sumado un 1,2%.
2: Tras obtener la autorización de la Agencia Británica del Medicamento para que los pacientes británicos participen en el ensayo clínico de fase 3 de Aplidin contra el COVID.
3: La Agencia Británica se convierte así en la primera reguladora en autorizar este estudio que se desarrollará en alrededor de 12 países del mundo a medida que sus respectivas agencias reguladoras lo autoricen. En el ensayo de fase 3 reclutará a más de 600 pacientes en alrededor de 70 centros de Reino Unido otros países europeos y el resto del mundo.
2: El corte inglés y Mercadona, únicas retail españolas que se cuelan entre las 100 marcas del sector distribución más valiosas del mundo.
3: Según el último informe Retail 100 2021 elaborado por la consultora Brand Finance, el corte inglés que se sitúa en el puesto 31 es de las dos la que mayor sube en valor de mercado, un 11,7%. Mercadona, por su parte, en el puesto 38 desciende un 0,6% su valor de marca. Además, para los españoles, las marcas de distribución más familiares son Carrefour. Ford, Decathlon, Lidl e Ikea.
2: móvil entra en el negocio de los préstamos personales con su marca Yoigo que ofrecerá a sus clientes la posibilidad de acceder a créditos por un importe de hasta 60.000 euros de formación por 100% digital y con uno de los mejores TAE del mercado desde 5,06%.
3: El consejero delegado de móvil, Mainrad Spengler, ha presentado este miércoles el lanzamiento de MoneyGo, la marca que va a agrupar la oferta de servicios financieros de Yoigo que hasta ahora tenía a disposición de sus clientes servicios de financiación de terminales y tarjetas de crédito. En concreto, los préstamos personales contemplan cantidades que van desde los 3.000 hasta los 60.000 euros con plazos de devolución de entre 3 y 96 meses y sin comisión de apertura o la necesidad de contratar otros servicios.
2: Y terminamos con una punta de la renta fija. El interés exigido al bono español marca un nuevo máximo de 5 meses en el 0,3% para cerrar en el 0,28% con la prima de riesgo subiendo hasta los 66 puntos básicos.
0: En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobel AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Información internacional.
2: Rusia fue uno de los primeros países en lanzarse a la carrera por la vacunación contra el coronavirus. Cuando el gobierno del país anunció en noviembre que su inmunizador, bautizado como Sputnik 5, tenía una eficacia del 92%, la noticia fue recibida con esperanza, pero también con escepticismo por parte de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque el secretismo que rodeó a los ensayos clínicos y la precipitación que criticó parte de la comunidad científica no inspiraban mucha confianza, ni siquiera entre los propios rusos. Sin embargo, tres meses después, las cosas han cambiado y la Unión Europea se plantea utilizar esta vacuna junto a las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, después de que la inyección rusa haya sido respaldada por la prestigiosa revista médica de Lancet. Desde la Unión Europea, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, ha asegurado que no se cierran al uso y administración de ninguna vacuna y tampoco de la rusa. Siempre y cuando eso sí cumpla con todos los requisitos sanitarios establecidos, lo que incluye la autorización por parte de la EMA. Pero además esta vacuna supone una gran oportunidad para países menos ricos que no pueden optar a la inmunización de los grandes laboratorios. Entre ellos se encuentran aliados de Moscú como Hungría o Irán y también un buen número de estados latinoamericanos como México, Paraguay o Colombia. En Argentina y Bolivia ya se ha empezado a inocular a la población con el compuesto ruso y en Venezuela el proceso se iniciará mañana. Hay unos 8 millones de vacunas listas para enviar a estos países. Las vacunas se están enviando al ritmo previsto. Este es un momento decisivo para nosotros. Lo ha dicho Kirill Dimitriev, el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, el organismo estatal que financió la vacuna. La naturaleza estatal de la Sputnik 5 facilita su distribución y compra por parte de los países con menos recursos. Y este hecho, sumado al respaldo que la comunidad científica ya le está dando, indudablemente favorecerán un uso geopolítico que el presidente ruso Vladimir Putin puede utilizar muy bien a partir de ahora. 9 y 22, una hora menos en Canarias. Vamos a esta hora con el resumen de la prensa internacional. Empezamos en el diario británico The Guardian, donde hablan de preocupación en Alemania por el rechazo de los pacientes a recibir la vacuna de Oxford y AstraZeneca.
3: En The Times, Boris Johnson. Boris Johnson respalda el enfoque de datos, no fechas, para aliviar el bloqueo. I el primer ministro ha explicado que la flexibilización del bloque de Inglaterra seguiría un enfoque cauteloso y prudente para que la salida del encierro esta vez sea irreversible. Vamos ahora con la presa francesa en Les eco COVID, una inquietante nueva variante descubierta en el Reino Unido, bautizada como B.1.525. Se ha visto en las islas británicas, pero también en Dinamarca, Nigeria, América del Norte e incluso en Francia. En Le Monde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordena a Rusia la liberación inmediata del opositor Alexei Navalny. Como signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Moscú tiene la obligación de respetar esta decisión, dicen desde el organismo internacional, aunque Moscú ya ha respondido que no lo van a liberar. En el Handelsblatt alemán, entrevista con el CEO de Daimler, nuestra compañía no teme a la competencia estadounidense. Podemos competir con Tesla en todas las áreas. Hola, Calenius quiere conseguir muy pronto altos márgenes tanto en coches eléctricos como en motor de combustión y terminamos los diarios europeos en en la estampa italiana, que resume algunas de las citas clave que ha pronunciado el nuevo primer ministro del país en el Senado.
5: El virus es una trinchea donde tutti el virus
3: es el enemigo de todos. Hay menos en Italia eh, que fuera de la Unión Europea. La unidad no es una opción, sino un deber. Mario Draghi insta a reconstruir Italia como en la posguerra dentro de una Europa más integrada, son algunas de las frases que destacan. Al otro lado del Atlántico,
2: los principales diarios estadounidenses abren con la muerte de Rush Limbaugh, legendario presentador de radio en Estados Unidos y fan del expresidente Donald Trump.
6: Quien ha querido tener unas
2: palabras para el recuerdo, ha dicho de él que es un gran hombre, un gran trabajador, ha dicho además que es una
3: leyenda. El New York Times destaca además en su portada cómo el frío está sobrecargando las redes eléctricas de Estados Unidos. Millones de personas en Texas todavía están sin electricidad, mientras que las previsiones meteorológicas hablan de más nieve y más hielo en el sur y este del país. En los próximos días, el Washington Post cuenta cómo las empresas están planeando un futuro con menos viajes de negocios, más automatizados y más personas trabajando desde casa. Y terminamos con el Wall Street Journal, que lleva el dato macro que se ha publicado este miércoles, las ventas minoristas que han superado las expectativas. En
2: América Latina, el diario argentino Clarín cuenta que el presidente Alberto Fernández instará en el Congreso de la necesidad, insistirá en el Congreso de la necesidad de reformar la justicia, pero no pedirá una ley de amnistía.
3: En Chile, el Mercurio destaca el partido del Barcelona, que perdió ayer ante el PSG en Champions, y lleva el vídeo de la monumental bronca de Piqué con Griezmann, con insultos incluidos. El Universal de México lleva el nuevo nombre que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para la vacuna propia que está desarrollando en el país. Propone que se Patria.
6: Le vamos a sugerir que la vacuna nuestra
5: se llame Patria. Ya apartamos el nombre.
3: Y terminamos el repaso con el brasileño Oglobo que abre con la noticia de la detención de un diputado bolsonarista tras un vídeo en el que insultaba a los jueces del Supremo.
0: Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Si necesita reparaciones puntuales o mantenimientos preventivos en su domicilio o empresa, reparamos tu casa 24h.com es su solución. Sin sorpresas. Desde 45 euros la salida, 30 euros la hora de trabajo cualificado en domicilio y 45 euros en empresa. Llámenos cuando nos necesite al 91 616 69 62 o visite reparamostucasa24h.com.
1: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
0: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. En Visión Global, la entrevista del día.
1: En los próximos minutos vamos a descubrirles eh, todo un mundo de la fauna, porque van a darse cuenta cómo últimamente solemos utilizar eh, nombres de animales para referirnos a procesos, a acontecimientos eh, que, que vivimos Seguro que más de, de uno de ustedes han escuchado lo de los cisnes negros o los elefantes negros. Es un artículo curioso y divertido de Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Carlos, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Lo que da la variada fauna española y lo que me estaba dando ahora cuenta, cisnes, elefantes, medusas, pero el color siempre es el negro.
5: Sí, bueno, en, en, un, en uno de estos casos también el color es el gris. Es Los decir, rinocerontes. Se habla del justo, justo del cisne negro, del elefante negro. Bueno, el elefante negro no deja de ser una forma de denominar al a el elefante en la habitación, que es la denominación con lo que el mundo anglosajón siempre se ha referido a un problema grave que es visible para todos, pero que nadie quiere abordar, que el castellano... Y, en la fábula de Esopo se atribuía a la fábula del gato y de los ratones, ¿no? A la de quién le pone el cascabel al gato. Uh -huh. Bueno, pues eh, ese es el elefante negro o el elefante en la habitación. Y efectivamente está, por último, el rinoceronte gris. Uh -huh. Es otro color, pero, pero también tiene un significado concreto, sí. Uh
1: -huh. eh, ¿Desde cuándo hemos empezado a asociar? Eh, pues eh, determinados animales eh, eh, de la naturaleza con esos acontecimientos?
5: Bueno, esto es una forma eh, que se utiliza en la gestión de riesgos, sobre todo en las empresas y que también se enseña en algunas universidades y en algunos cursos para tratar de encontrar las metáforas que ayuden a centrar la idea de riesgo a lo que o la idea de riesgo con lo que una a la que una empresa se puede enfrentar en algún momento a lo largo de su vida. Todas las empresas, entre otras cosas, tienen que gestionar los riesgos, independientemente de los ámbitos de la economía donde trabajan, si son financieras y como puede ser un banco, una aseguradora, la gestión de riesgos es clave, pero también todas las compañías tienen que gestionar el riesgo reputacional. Y gestionar el riesgo reputacional significa estar atentos, tener sistemas de alarma para estar prevenidos ante cualquier imprevisto o cualquier previsto uh -huh. que no se haya tenido en cuenta y que pueda tener un efecto dañino para la compañía. Uh -huh. Como metáforas, ¿Sí? una forma de explicarlo para hacerlo más sencillo es utilizar eh, algunos animales como estos que una vez que se conoce qué significado y qué sentido tienen, pues, pues llama más la atención y son más fáciles de memorizar y de atender. Pero esto empezó en 2007 y, y quien más lo difundió fue el autor Nasim Nicolás Talet, que es el que acuñó la célebre de los de frases de los cisnes negros o el cisne negro, ¿no? como el acontecimiento atípico, imprevisible, de consecuencias traumáticas. Y de ahí luego, en el 14, empezaron los demás animales y hasta hasta nuestros días que se han ido popularizando. Unos más conocidos que otros, uh -huh. como decías al principio, los cisnes negros más conocidos, sí, sí, sí. otros menos conocidos como las medusas, pero que en cualquier caso este, nos llaman la atención sobre los riesgos a los que nos estamos enfrentando, que hay que definirlos, hay que acotarlos, hay que conocerlos para estar prevenidos. Muchos de ellos efectivamente no se pueden conocer al 100%, pero sí que puedes preparar, o sí que la organización se puede preparar para cualquier imprevisto o para cualquier situación que sea arriesgada para su vida profesional o su vida laboral o el futuro de la compañía.
1: Uh -huh. eh, eso es lo importante, eso es lo esencial, estar preparados para eh, bueno, pues, afrontar de la mejor manera posible, lo, lo que se avecina. Fíjate que hace unos años, Carlos, pues hablabas de nubarrones sí. en el horizonte, esos nubarrones negros, volvemos al negro, o bueno, pues eh, de un periodo de, de grandes incertidumbres, eh, pero es verdad que de un tiempo a esta parte, sobre todo, como tú has dicho, hay más animales que, que enseguida pues, definimos más con las situaciones, eh, porque ahora mismo preguntamos en la calle y todo el mundo si le decimos que nos cuente un cisne negro. Yo creo que enseguida todos nos viene... El, a la cabeza, eh, habrá habido más, pero sobre todo esta, esta pandemia que nos ha pillado a todos absolutamente por, por sorpresa, porque, claro, asociamos una metáfora de un animal, claro, con un acontecimiento, sabemos lo que es un cisne negro o qué podemos asociar a un cisne negro, pero estabas hablando también de los elefantes, pero, por ejemplo, las medusas, eso fíjate, yo no lo había oído pues... antes.
5: Sí, 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 es, es un tanto novedoso, es un término que se acuñó pues allá por el 2015 aproximadamente, uh -huh. dos, dos investigadores, eh, está asociado sobre todo a la tecnología de los tiempos posmodernos, ¿no? Y, y en esto, esto es un fenómeno, es un riesgo que ha afectado mucho a los medios de comunicación, sobre todo, ¿no? Sobre todo a los medios escritos que en su día vieron cómo los medios digitales, eh, las webs, en definitiva, podrían ser una fórmula interesante para difundir información que los propios periódicos, a través de sus páginas, difundían y difundían gratuitamente a través de la web. Una vez que se distribuye la información gratuitamente, es muy difícil eh, pasar a, a cobrar por esa información que se eh, difunde gratuitamente y que, además, compite con el medio tradicional. Bueno, Eso es un claro ejemplo de Medusa Negra. Pero los hay, los hay también eh, en otros ámbitos. En definitiva, las medusas negras lo que significan son acontecimientos de poca importancia, uh -huh. separados en el espacio, que cuando coinciden con el tiempo o se relacionan entre sí, pueden tener un efecto disruptivo, disruptivo a, a gran escala. En todas las compañías y en todas las empresas hay como cuatro apartados fundamentales que pueden constituir medusas negras. Eh, estoy hablando en términos de riesgo, ¿no? De riesgo, de, sobre todo riesgo reputacional en la compañía. La regulación, los mercados, la reacción de los clientes o sencillamente el gobierno corporativo, esos cuatro capítulos de, de repente y de vez en cuando producen acontecimientos, producen efectos que por sí mismos y separados no se les da importancia, uh -huh. pero que poco a poco se van juntando y al final, crean un problema en la compañía, un problema con los clientes, un problema del gobierno corporativo, la regulación o cambian la regulación o los mercados, sencillamente que durante un tiempo se pueden poner bajistas de una compañía o se pueden poner uh -huh. eh, frente a una compañía o no se, no se fían de la compañía y por lo tanto eh, estas cosas que parecen o esos fenómenos o esos hechos que parecen desconectados entre sí cuando se ponen en común y se conectan tienen un efecto muy disruptivo para la compañía, ¿no? Esos son medusas negras. Los uh -huh. efectos de gestión es bueno tener, como decía, esos sistemas de alerta y esa capacidad para ir determinando hasta qué punto esos fenómenos pueden constituir una amenaza para la compañía en el momento que entren en relación. Uh
1: -huh. También suena a amenaza porque el efecto es igualmente dañino, es el rinoceronte gris que ha hecho ese pobrecito animal.
5: <risa> bueno, este, este más que hacer es lo que puede hacer. Eh, esto es, un, es el, la metáfora de un asunto, de una cuestión que es visible, que es previsible y que es muy dañino. Es decir, es un problema del que se habla, que está ahí, que se ve venir, que viene a toda velocidad, pero que no se hace nada por, por afrontarlo o por, o por prepararse ante él y tomar las precauciones que sean necesarias. O bien salir corriendo o bien afrontarlo, pero claramente es un problema que viene hacia nosotros. ¿no? Y, y, bueno, puede ser desde la demografía, uh -huh. que es un tema que conocemos y que tiene que ver, por ejemplo, con un tema económico como las pensiones, que sabemos lo que va a ocurrir, sabemos qué va a pasar. Es más, llevamos años sabiendo que puede ocurrir y, sin embargo, no se le acaba de dar una solución definitiva a esta cuestión. Se va abordando de una forma tangencial, esporádica, pero no se acaba de afrontar de una manera muy clara y muy contundente para evitar algo que sabemos que nos va a impactar y que nos va a impactar de una manera determinada. Es decir, que las generaciones que se van a jubilar, las del baby boom, dentro de unos años, he era conocido y he sabido desde hace 10, 15, 20 años que esto va a ocurrir y se sabe que está ahí, y sin embargo, pues eh, no se han ido tomando las medidas adecuadas. Este es un ejemplo de rinoceronte gris, uh -huh. pero pero los hay, los hay también más cercanos, ¿no? Tú, perdóname, Gemma, al sí. principio hablabas también de la del COVID. Sí. Bueno, el COVID eh, no es exactamente un cisne negro en cuanto que ya había señales sí, es que advertían del riesgo de este problema, ¿no? O sí. sea que también podría haberse considerado un rinoceronte gris. Eh, lo bueno que tiene este tipo de metáforas es que son muy discutibles, que dan juego al ejercicio de análisis y que, por lo tanto, tampoco son definitivas o muy determinantes. A veces una se puede confundir con los fenómenos, se les puede asociar a un determinado animal o a otro, ¿no? pero en cualquier caso eh, sí que se puede en este tipo de cuestiones, Sí que se deben utilizar estas metáforas y sí que es útil compararlos con estos animales para ver hasta qué punto debemos estar prevenidos ante lo que va a ocurrir. Porque los cisnes negros, por definición, son imposibles de prevenir. Pero la organización sí puede tener mecanismos para afrontar cuestiones que, por propia definición, al ser un problema, eh, como se dice en la jerga, es un desconocido desconocido, uh -huh. pues eh, como es así, es imposible saber qué va a ocurrir. Pero sí que puedes tener a la organización y a las personas que trabajan en la organización preparados para afrontar esa amenaza que, de una manera o de otra, se va a producir. Si tienes agilidad para responder y tienes capacidad para responder, el impacto claramente será menor.
1: Exactamente, ya tienes algo, algo ganado. Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Me ha encantado charlar contigo y que nos hayas enseñado este, este mundo de la fauna y cómo, cómo es necesario y fundamental eh, entender los problemas y sobre todo esos sistemas de alerta temprana para detectar los riesgos. Esperemos que ningún animalito más lo utilicemos para, para hablar de, de esas metáforas con efectos dañinos y disruptivos y que si hablemos de esos animales sea, sea para bien. Carlos, de verdad, muchísimas sí, gracias, sí. ha sido súper interesante, me ha encantado.
5: De acuerdo, muchas, muchas gracias y buenas noches.
1: Hasta la próxima, un fuerte abrazo.
5: Hasta luego, gracias sí. igualmente.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, ¡ige!
5: Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros
0: es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. En una isla única, encontrarte un lugar donde la privacidad es nuestra bandera con piscina a la que se asoma tu habitación. Además de jacuzzi, barbacoa, salón y cocina con todos los detalles, parking privado, esto es lo que buscas y acabas de encontrar. Bahiazul Resort, en Fuerteventura, bahiazul.com.
3: España estrena regulación sobre ciberseguridad. Se trata de un real decreto que viene después de una directiva de la Unión Europea, la NIS, de 2016, y después de un real decreto en España de 2018. Y es que los conflictos hace tiempo que se pueden promover desde un ordenador o incluso desde un teléfono móvil. Por eso esta nueva regulación busca proteger las infraestructuras críticas en Europa y a los operadores de servicios digitales. Imaginaros que un pirata informático decide apagar una central que da electricidad a toda una ciudad o decide aumentar la presión de una presa hasta reventarla provocando inundaciones o hasta piratear la base de datos de un hospital liberalizando toda la base de datos privados de los pacientes. Tal y como nos ha explicado Francisco Valencia, director general de Secure and IT, esta normativa viene por la necesidad imperiosa de la Unión Europea de armonizar las estrategias de ciberseguridad de los países miembros. Esto no será aplicable a todas las empresas, sino como dice Francisco Valencia...
7: Todos los servicios que en el caso de que sufran un ciberataque grave podrían poner en riesgo la estabilidad del país.
3: Agua, electricidad, alimentación, sanidad... Como dice Valencia, esas infraestructuras que podrían poner en peligro al país y los operadores de servicios digitales son los que prestan servicio a las anteriores y también, por ejemplo, buscadores de Internet o portales de mercadotecnia. Y ya contamos con ejemplos de este tipo de ataques.
7: En 2017, pues, un ataque ciberterrorista consiguió inutilizar una um, central nuclear que estaba en la, de la Saudita, Saudita. ¿no? O en el año eh, 2015 pues, eh, hubo un ciberataque contra todo el sistema de distribución eléctrica en Ucrania. ¿no? Es decir, ya ha habido ejemplos eh, de ataques, de ciberataques a este tipo de infraestructuras que han puesto en jaque, en definitiva, al ciudadano.
3: Y estas empresas de las que estamos hablando son mayoritariamente privadas, pero con una responsabilidad crítica para el país en el que operan. Sus nuevas obligaciones serán, por ejemplo, adaptarse al nuevo escenario y a las políticas de seguridad, algo que para Francisco Valencia no llega a tiempo, pero tampoco tarde. Este tipo de empresas tendrán que hacer una política de seguridad, adaptarse también a la protección de datos y a la gestión de proveedores. ¿Qué significa esto? Pues que también hay que tener en cuenta con quién trabajas.
7: No puede considerarse que, oye, yo tengo mis obligaciones bien satisfechas porque mi entorno es seguro, cuando en cambio tu información o los procesos con los que se operan esa información se residen de un proveedor que no es seguro, ¿no?
3: También será obligatoria tener contratada la figura del CISO, el responsable de seguridad, una figura que no es nueva. Ya en regulaciones anteriores se hablaba de su obligación. Lo que no nos queda claro, y así lo explica nuestro especialista, es qué formación tiene que tener. La ley de seguridad privada dice que esa persona debe ser un director de seguridad, un título que entrega el Ministerio de Interior, pero
7: pues al final lo que te piden es que la persona esté ampliamente formada en la materia, ¿no? Y eso, lamentablemente, no significa nada en este momento, porque no existe una carrera universitaria de ciberseguridad, no existe una, una formación académica arreglada en la que tengas ese conocimiento, ¿no?
3: Pues tal vez sería necesario, además de regular la ciberseguridad, que exista ya una formación específica en ciberseguridad, una carrera universitaria que exija los mejores conocimientos para las personas que en un futuro muy cercano, por no decir ya, son nuestra mejor defensa contra un mundo en caos.
0: En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos un año más hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas con la tecnología más avanzada para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking, el compromiso de ser un número uno. Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CM Group de eBroker.es eBroker, e -Broker, el broker español especialista en derivados Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender En Visión Global, la tertulia de los negocios
1: Pasan 47 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en Canarias. Comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Gemma, y buenas noches para todos los oyentes.
1: Y también doy la bienvenida y saludo a Emiliano Garayar, de Garayar Abogados. Emiliano, muy buenas noches a ti también.
6: <risa> Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, gracias.
1: Me alegro. Juan, no sé si querrás eh, eh, nada, dedicar unos minutos a la figura del exbanquero Francisco Luzón, todo un histórico directivo de la banca española que nos ha dejado, tristemente.
5: Hombre, efe, efectivamente. Yo creo que, en primer lugar, fue una persona que revolucionó la banca porque lo que hizo es introducir eh, todos los procesos de innovación, de desintermediación, de digitalización, etcétera. En ese sentido, fue un gran innovador. En segundo lugar, hay que tener en cuenta fue una persona que se hizo a sí mismo y eso también es muy importante. Eh, recuerda bastante a otro gran banquero como fue Scámez, que uh -huh. empezó prácticamente de la nada. El Luzón venía de una familia, no de banqueros sino todo lo contrario, muy modesta y, por tanto, eso tiene mucho mérito. En tercer lugar, hay que tener en cuenta eh, que ha dado ejemplo de vida eh, no solo como banquero, sino ahora ante eh, eh, su terrible enfermedad y es cuando yo he tenido más contacto con él, porque nosotros, como eh, todos los aficionados del estudiante, si ya no digamos los directivos como soy yo, le hemos estado muy agradecido, porque cuando él dirigía Argentaria, eh, patrocinaba al estudiante, y si tuvimos la época más gloriosa de nuestra historia, y hace muy poco tiempo, hace unos meses, antes justo de, del COVID, hace año y algo, le rendimos un homenaje, y la verdad es que era emocionante ver todavía la ilusión que tenía para luchar contra esa terrible enfermedad. Sí. No no en su caso concreto, sino a través de su fundación para evitar nuevos casos o para buscar posibles soluciones. Por tanto, es todo un ejemplo, no solo profesional, sino eh, sobre todo humano.
1: Emiliano, ¿quieres eh, decir algunas palabras?
6: Pues eh, yo me sumo totalmente a lo que ha dicho el profesor Iranzo. Yo creo que, que bueno, en España, desgraciadamente... Eh, hablamos muy bien de los muertos y no también de los vivos. Creo que había alguien que decía que en España enterramos muy bien. ¿no? Sí. Eh, pero Paco Luzón, yo creo que en un mundo donde la banca nos ha distinguido por tener prebuestres de, de probidad, eh, donde ha habido pues eh, digamos muchos claroscudos, Paco Luzón ha sido un hombre fiel a sí mismo. ¿no? Yo quiero contar una anécdota sí. de él. Estábamos en la puerta de, del paraninfo de la Universidad de Cantabria el día que le daban la medalla de oro de Cantabria a, 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 al presidente Emilio Botín. Uh -huh. eh, y, eh, bueno, estábamos en el Consejo de Economía, está Paco Luzón, estábamos en la puerta de las iglesias, que en los pueblos es muy común, ¿no? No sí. entrar en el entierro y quedarse en la puerta de la iglesia.
3: Sí, sí. Y, bueno,
6: estábamos ahí los discos en la puerta de la iglesia sí, sí. y le dijo el Consejo de Economía Paco, eres el único del banco que no lleva eh, la corbata roja, sí. eh, y dijo, me importa un bledo. Y el tipo llevaba la corbata azul, que como sabéis es, es el color corporativo del BBVA sí. y no del Santander Entonces es una anécdota que quiero rendir homenaje porque que, efectivamente era un gran tipo. Nosotros todo un tipo fiel a sí mismo y en España necesitamos gente sí. fiel a sí
1: misma. La verdad es que, es que si necesitamos eh, gente... Como, como Paco Luzón. Gracias por, no, a los dos por dedicarle esas palabras. Eh, cuando me he enterado de la noticia, pues sobre todo estaba esperando porque sabía que tanto Juan como, como tú, Emiliano, ibais a hablar de, del descanso en paz, Francisco Luzón. Bueno, señores, cambiamos de asunto. Hablamos que sí que os quiero, quiero conocer una opinión vuestra, valoración. Elecciones catalanas de este pasado domingo. Juan, rápido.
3: Bueno,
5: desde el punto de vista político, yo creo que... que eso... Eh, muy negativo el resultado, porque lo que se puede profundizar es en las tensiones eh, clarísimamente políticas, separatistas, etcétera Porque yo creo que al final va a haber un gobierno independentista y eso es muy negativo. Pero lo que es eh, curioso es que desde el punto de vista económico no ha tenido la más mínima repercusión. Precisamente el lunes subió la bolsa, sí. evidentemente no van a volver las empresas que han salido, hay 6.000, en términos netos, fuera de Cataluña que ya no volverán y se seguirá empobreciendo en términos relativos respecto a otras comunidades, como por ejemplo, eh, respecto a Madrid. Pero es sorprendente eh, que la bolsa de Madrid, eh, la bolsa, el IBEX, la bolsa española, subió y que en general no se modificó la prima riesgo, etcétera. Por tanto, desgraciadamente eh, para todos… Ese resultado ya estaba anticipado y ya se considera que Cataluña es una situación complicada, pero que, que, que no se va a modificar ni para bien ni para mal en los próximos meses. Uh -huh. Emiliano. La conllevanza, que
6: decía Ortega. ¿no? Ya no es la convivencia, <risa> sino la conllevanza. Eh, y bueno, si yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Iranzo y básicamente creo eh, desgraciadamente para, para los conductores durante los últimos eh, bueno durante toda la historia democrática de Cataluña están en un, en un estado en el que, mental, en el que en cuanto peor mejor para ellos, dan un procedimiento, un empobrecimiento esto, eh, digamos, consciente, de cara, supongo que a Seguir echando la culpa a España a costa del sufrimiento de su propia gente, lo cual no es un mano eh, pero, pero es cierto, cuanto, peor, me, cuanto peor, mejor parece para, para el espectro nacionalista, eso de es una parte. Y otra parte han, han conseguido algo que yo creo que es muy triste, ¿no? Eh, y, que, y que conseguían, y que perseguían. Y es que es la desafección del resto de, de España, ¿no? La desgraciadamente, a la mayoría de los españoles no catalanes, esto. Todo... Les ha traído al pairo la, la elección en Cataluña, las elecciones catalanas. O sea, yo creo que había un seguimiento, digamos, de la actualidad política catalana rayano en la nada. Entonces, yo creo que esa desafección es la que buscaba el, el nacionalismo y, y, desgraciadamente, como digo, eh, la han
5: materializado. Uh -huh. eh...
1: En cualquier caso, Gemma. Sí, Gema, dime, si sí, Mereza, sí, Juan, perdona. Sí, no por supuesto.
5: Recordar que esta tragedia independentista, esta falta de seguridad jurídica ha significado que en Cataluña, eh, bueno, se haya producido un retraso económico en términos sí. relativos muy importante, aparte sí. de que hayan salido esas seis mil empresas. Eh, hay que tener en cuenta que el Producto Interior Bruto generado por Madrid ya supera en más de 20.000 millones al generado por Cataluña. Sin embargo, ...en Cataluña hay 900.000 personas más, 900.000 habitantes. Por tanto, el, el, el producto interior bruto per cápita... ...en Madrid es de 35.000 euros y en Cataluña de 31.000. Y además, además, en Madrid, en la Comunidad de Madrid los impuestos son más bajos... ...pero se recauda más y se es mucho más solidario. En términos per cápita, cada madrileño transfiere al resto de, las, de los ciudadanos de, de España... Es decir, la diferencia entre lo que producimos y nuestra renta disponible eh, son 6.500 euros per cápita, frente a los 5.500 de Cataluña. Por tanto, pagamos menos impuestos, recaudamos más, tenemos mejores servicios, atraemos más inversión y somos mucho más solidarios. Eh, eh, y ya producimos más, en términos absolutos, 19,3 frente al 19,1 que produce Cataluña, cuando Cataluña tenía la renta y situación perfecta al lado de Europa, tradición uh -huh. empresarial, infraestructuras y, sin embargo, esta tragedia política les está empobreciendo. Uh
1: -huh. Señores, me quedan pocos minutos, pero sí que también quería conocer vuestra opinión. El PP se va de Génova. A ver, eh, Emiliano. ¿Te sorprendió la noticia de que hayan decidido dejar la sede nacional desde los años 80?
6: Me parece irrelevante. Simplemente. Supongo que lo traen a colación a cuenta de que hay un, un proceso, todo, todo el tema de Bárcenas y todo el ¿Sí? proceso de la reforma que uh -huh. todavía está ligado, pero que un partido político se mude de ese pues, de PSOE, con que está cayendo, pues, me parece absolutamente irrelevante.
1: Uh -huh. Juan, ¿quieres añadir algo?
5: Hombre, yo creo que el PP lo que tenía es que encontrar su destino político y económico, que yo creo que clarísimamente está en, una, en un destino liberal conservador y no tratar de acercarse cada vez más a la socialdemocracia. Y dónde está la sede es absolutamente irrelevante.
1: Eh, no es irrelevante, por ejemplo, lo que ya está insinuando también Alemania. Está hablando ya de, de subida de tipos y hoy, por ejemplo, la ministra de Economía, también Nadia Calviño, estaba diciendo que el plan de recuperación va a destinar 2.000 millones a las pequeñas y medianas empresas. Emiliano, ¿vamos a saber organizar esos fondos europeos?
6: Es difícil, Es difícil, pero no... Más allá de, de fustigarnos, es que es, es muy 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 difícil canalizar a través de la Administración 140.000 uh -huh. millones de euros, 130.000 de lo que fueren en un espacio tan corto de tiempo. Sí. Eh, va a ser difícil, difícil, la verdad. ¿sí? Uh -huh.
5: Juan. Hombre, yo creo que, es que al final van a llegar muy los recursos, ¿eh? porque hay que tener en cuenta que tienen que ser para proyectos concretos. Eh, en porcentajes en función de cambios energéticos, de digitalización, etcétera. Y además tienen que ser aprobados cada uno de los proyectos por los países que representan cuando menos el 60% de la población europea. Por tanto, va a ser complicado que lleguen esos 140 millones. Y luego, por otro lado, sí que hay una especie de toque de alarma. Cualquier país puede denunciar que un proyecto en concreto no está cumpliendo sus objetivos. Por tanto, eso tiene eh, su factor positivo, es una garantía pero va a retrasar y a limitar los fondos. Y luego, por otro lado, que se nos está pasando de una manera bastante desapercibida, está aumentando la inflación. Está aumentando ¿Sí? la inflación ¿Sí? en el mundo porque está subiendo la energía, porque está aumentando ah. la demanda y porque la oferta todavía sigue en gran medida restringida.
1: Por eso estaba yo hablando de que en Alemania ya están empezando a sonar tambores claro. de que hay que subir tipos de interés en, en la zona euro. Juan.
6: Eso es yo, eso yo, yo lo, lo infinito, sí. la En la zona de euro es infinito. Que se recaliente hacia o, sí. o América o Estados Unidos, lo entiendo, pero las previsiones. El Economist tiene, un esta, el de esta semana, el de jueves pasado, tiene un especial sobre la vuelta de la inflación y las previsiones. Eh, para esto, para, la, para Europa es muy por debajo del 2%, que es la, la tasa de referencia del Banco Central Europeo. O sea, yo sinceramente creo que esto es un alarmismo muy
5: injustificado. Muy
1: ¿Y al tuyo, Juan?
5: Bueno, vamos a ver. Eh, yo sí que creo que hay que empezar a subir los tipos de interés. No solo por el asunto de la inflación, sino porque lo que estamos es generando enormes distorsiones de todo tipo. El sistema financiero está en una situación muy complicada y lo que está haciendo es comprar, eh, cobrando comisiones que también genera distorsiones. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que penaliza el ahorro. En tercer lugar, favorece el endeudamiento, esta política de tipos. Y lo que es más grave, eh, está retrasando la toma eh, de medidas por parte de los políticos en el sentido de reformar de verdad la economía. En la política monetaria tan expansiva lo que significa es de eh, cortina de humo para hacer lo que tienen que hacer para que los eh, políticos se enfrenten a su auténtica realidad. Por tanto, a mí
6: Pero no me gustaría parece... que...
5: nada más.
1: Señores, es que me quedan segundos.
6: Bueno, no, digo, le digo sí. a Juan que no estoy tan seguro que eso se deba al tipo de inflación como a las políticas de expansión cuantitativa. Es decir, que... Es decir, que el, no hay el, el, el tomar Claro,
1: si os parece, lo dejamos para la próxima esto? semana porque me quedo bien, sin bien. tiempo y me parece un asunto que, de, sobre el que tenemos que hablar. Juan Iranzo y Emiliano sí, Garayar, gracias a los dos, como siempre, que paséis buena semana. Gracias, gracias. y hasta gracias. el próximo gracias. miércoles.
6: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buenas noches, Juan.
1: Adiós. Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global de este miércoles 17 de febrero. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí por seguir un día más escuchándonos, dejando que entremos en sus receptores e informándose hasta mañana.